0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast y hoy vamos a hablar de la importancia de leer los clásicos. Yo no sé si presentarte ya como invitado o como...
1: Bueno, como quieras, sabes que yo sirvo de invitado, de anfitrión, y de, de huésped, de lo que sea, Sí, de, de complemento, gregario, da igual. Sí, de
0: mecenas del desayuno también, esa, <risa> esa nunca se olvida que quería comentar que siempre o que el destino del podcast está enfocado a los clásicos que realmente el proyecto nació como un destino para hablar de los clásicos de la literatura y creemos que, que, que así sigue siendo, pese a que tengamos algún salto con algún outsider y demás pero que el proyecto o el objetivo del proyecto era seguir dándole vida a los clásicos y este año se cumplen 100 años de uno de los clásicos modernos que luego veremos por definiciones del mismo lo que se puede considerar un clásico o no pero que está claro que Italo Calvino dentro de la literatura del siglo XX es de los grandes nombres es de los grandes sí.
1: autores sin duda sí. y, y bueno, sí decir que, bueno, que también hemos dedicado programas a autores contemporáneos pero que de alguna manera tienen ese aroma clásico que ahora desgranaremos durante, durante el podcast y o durante la conversación y, y autores que creemos que serán clásicos el día de mañana. ¿no?
0: Luego, eh, Italo Calvino justo nace hace 100 años en La Habana. Es un repatriado... Y... No sabía que había nacido en Cuba. Sí, nace en Cuba, pero se lo considera italiano de... Sí, sí, tarde, yo, yo siempre lo había considerado sí. italiano. ¿no? De pura cepa, eh, como yo. entonces eh... Y bueno, una de las, de las grandes figuras de la literatura italiana de su tiempo. Y, y bueno, él tiene el famoso ensayo este de por qué leer los clásicos, que además es algo que se ha popularizado. Antes hablamos de Nuccio Ordine, que también que generalmente cuando uno habla de los clásicos en sus libros suele poner qué son las grandes obras y luego hace una dimensión de, de las obras que le parecen más importantes y las comenta. Hay una de, de Jesús Maestro, que es el profesor este de literatura, que tiene un canal de YouTube, que comenta las 30 obras imprescindibles de la historia de la literatura hispana y pone una obra suya. Uh -huh. Bueno, que... está, está bien, para gustos colores, sí está claro. Eh, humilde, humilde el señor. Pero, así que vamos a leer algunas de las definiciones de, de por qué leer los clásicos de Italo Calvino. Eh, empezamos por la primera, si quieres leer la...
1: Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Sí, es que... El clásico
0: está presente prácticamente en todas las cosas que uno... O sea, cuando uno está leyendo un libro realmente está releyendo constantemente los clásicos. Y yo de esto me di cuenta cuando el año pasado leí La, eh, la Iliada y la, y la Odisea. Y es que o sea, casi todas las cuestiones de la historia de la literatura ya están metidas en La Iliada y... De,
1: y... y no solo de la, de la historia de la literatura. Una vez escuché a uno de los hermanos Cohen decir que eh, todas las historias eran o chico conoce a chica o lo dice que no había más. <risa> Entonces trasladarlo al cine, al mundo del cine, sí. de, de, del teatro, de, de, de todos los ámbitos. ¿no? Bueno, quizás a lo mejor eso sea una exageración, pero sí que un poco la idea que yo creo que quería transmitir eh, ese hermano Cohen, que no recuerdo si era yo o lo hizo, eh, pues pues bueno, es esa un poco, ¿no? De que evidentemente de ahí nace todo, ¿no? Es la semilla, mm. es la semilla de la que germina todo, toda la historia. Y luego hay alguna otra sentencia aquí de Calvino que conecta con esto y que vamos a, a comentar, ¿no? Sí, eh, antes
0: precisamente hablamos de Madame Bovary eh, fuera del podcast y como dice Vargas Llosa o sea, todas, o sea, todas las novelas modernas han salido de Madame Bovary por el estilo indirecto libre y ese narrador imparcial entonces realmente estás leyendo siempre una parte de Madame Bovary o aparte que bueno, el personaje que se suicida o la mujer empoderada o tal spoiler, sí. spoiler, no, o sea, alguien no Hostia, a Madame eh, corten esa parte, esa parte bueno, ya, ya se han comido el spoiler lo siento eh... lean Madame Bovary sí, ¿no? sí. lean está bromeando, él no, no se muere <risa> eh, se llama clásicos los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado Pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez En las mejores condiciones para saborearlo.
1: Esto es muy interesante porque recuerdo una vez un, un amigo eh, No sé qué obra le dije Estoy leyendo... Pues no me acuerdo ahora qué libro era No sé si era Salambo precisamente de o Y me dijo Eduardo me das envidia ahora mismo porque estás leyendo por primera sí. vez esa obra no, 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 no me acordará qué novela era y claro, me dio que pensar ¿no? a veces, muchas veces, el tema de, de descubrir por primera vez un, una obra clásica, un, un libro maravilloso ¿no? Lo, el recuerdo que te deja y otra cosa que luego comenta Calvino que comentaremos, lo del tema de esa presencia en el subconsciente sí. y es interesante lo que comentaba en otro de los puntos Calvino y bueno, me acuerdo de lo que me dijo este, este amigo, ¿no? Porque, bueno, fue, fue, fue curioso, ¿no? Me llamó la atención.
0: También los clásicos, o sea, facilitan las relecturas.
1: Sin duda. Sea? Sin duda porque son obras tan magníficas. Sí. Eh, que, que claro que es que no te aburres. Yo volví a releer hace menos de un año David Copperfield y yo sinceramente tenía la sensación de estar volviendo a lo leer por primera mm. vez. O sea, era como... Volviendo a descubrir la magia ¿no? de, de ese libro, que a mí particularmente pues, me, me encanta, ¿no? Y es como disfrutar. Sí, disfrutar a veces uno parece que habla aquí habla de libros que ha amado, ¿no? Parece una exageración, una hipérbole. Pero es que realmente un libro puede, puede cambiarte la vida. Un libro puede, puede abrirte el alma, puede abrirte el corazón, puede hacer tantas cosas que, 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 que... sé que suena a exageración, pero es así es así, puede conseguirlo y es maravilloso hmm. tercer punto si quieres leerlo ¿cómo? los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya sea cuando se imponen por inolvidables ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo individual y esto es a lo que me refería no hmm. de que muchas veces estas grandes obras aunque dos años después no te acuerdes eh, vamos específicamente de toda la historia pero se te ha quedado algo grabado no ahí hmm. dentro y está en tu subconsciente y hay un aprendizaje además ¿no? ¿esto solo pasa con los clásicos? no, no tiene por qué pasar solo con los clásicos puede pasar con una obra que te marque sí. con una película que te marque por el día, el momento vital en el que la viste eh, yo te pongo un ejemplo para en el cine, ¿no? yo cuando vi *Trainspotting* que a día de hoy no es un clásico aunque probablemente lo sea en el futuro fue una película que la vi, creo que tenía 17 años y me marcó, me marcó profundamente una de mis películas Favorita, una de mis dos películas favoritas. Y al final, es porque la ves probablemente en un momento que, aparte de que, tenga, de que sea un material muy potente, la ves en un momento de tu vida en que aquello tiene un impacto que ya no lo olvidas jamás. No lo olvidas jamás.
0: También como dices tú, quizás la, la oportunidad de que se convierta en clásico, decía T.S. serio que para considerar algo clásico tiene que haber pasado 100 años
1: después de su publicación. Claro, eso... Bueno, 100 años, 80, 120, no. 40... quien marca ahí eso? Claro. ¿no? Eh, el tiempo es verdad que es el, es el juez más implacable. Sí. Eso sí que es cierto. Estoy de acuerdo ahora. ¿Cuánto tiempo? Sí. Eh, es difícil, ¿no? Él comentaba lo por, por poner un ejemplo, creo que 100 años de soledad está escrita hace menos de 100 años y ya está considerado un clásico de sí. la literatura universal, ¿no? Sí. Y por poner un ejemplo muy fácil, muy sencillo, que todo el mundo entendemos, ¿no?
0: Incluso si nos ajustamos a los términos de Tieselio... Eh, Borges todavía no es un clásico, no ha cumplido los 100 años. Los 100 años, pues. pues. Claro, eh, de hecho, este año creo que se cumplen 100 años de de, uh. de con Haynes, pero igual 100 años son demasiado.
1: Sí, yo creo que hay ¿Sí? textos que tienen un valor que se vengan en el momento. O sea, tú dices, esto va a ser muy grande, ¿no? Pero, o sea, yo entiendo lo que dice Eliot de que. Eh, hay que esperar un tiempo. Hay que esperar un tiempo. Yo no creo que sean 100 años, pero sí que hay que esperar un tiempo, que es el juez, el juez más, sí. más implacable.
0: Sí, ¿no? sí, sin duda. De hecho, en la clase en la que estén en una clase de la universidad, el profesor decía que a inicios del siglo XX en España se leía a Ricardo León, que era un escritor de folletín, y se leía más a él, o bueno, sí, fue en su, durante mucho tiempo el escritor más, más leído de España. Se leía mucho más a Ricardo León que a
1: un muro Baroja. Es curioso, uh -huh. es bastante curioso eso, pero sí, sí hay, hay autores que tienen su momento uh -huh. y hay autores que, que su momento uh -huh. pues bueno, se consolida más tarde, ¿no? claro. e incluso a veces cuando ya han fallecido. Ahora tengo la misma pregunta que me hizo él ¿Tú conocías a Ricardo León? No, yo conozco a Ricardo <risa> Corazón de León, pero a Ricardo León no. Yo tampoco, cuando. No he tenido placer, no, no, en serio, no, no creo que sea una falta de respeto ni nada, pero que no, no, claro, un pero autor que no, no, no,
0: no, 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 el punto 4 dice, toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Lo que comentaba antes sí. con David Copperfield, totalmente de acuerdo. Sí. Esto también se usa mucho eh, para los pedantes de la literatura, eh, cuando hablan de ciertas obras que dicen, estoy leyendo esta obra y es como leer siempre un libro distinto, que se usa mucho con el Ulises de Joyce. Yo eso lo he escuchado muchas
1: veces. Claro, eso puede ser pedantería y a veces puede ser... Verdad, o sea, puede ser que si tú lees el libro con 20 años, con 30, con 40, sí. con 50, tu momento vital es diferente. Y yo creo que eso, ¿sabes en qué obra seguro que sucede? En El Quijote. Sí. Estoy seguro que El Quijote, cuando lo, lo es que eso está reservado, yo creo que a grandes, grandes, sí, sí, sí. grandes títulos, ¿no? Mm. Eh, si El Quijote lo lees con 25 años o lo lees con 50, probablemente tu visión de la obra va a cambiar. Sí, o sea, yo eso lo entiendo. Porque, claro, va en función del momento vital. Eh, ayer hablaba con Isaías de, de tu experiencia como lector, claro. de lo último que hayas leído, efectivamente, porque... de lo justo. Como, de repente hay una época que tú de repente, oye, pues yo es que estoy ahora enganchado a la novela negra claro. y solo leo novela negra. Y, sí, no. y hay otra vez que digo, pues mira, no, yo ya estoy ahora enganchado a la literatura contemporánea claro. de ficción, de drama, de no sé qué. Claro, claro. Sí, cambia un poco todo eso ¿no?
0: yo lo decía porque el otro día cuando leí Pálido Fuego al buscar eh, información había un tipo que, que decía eh, cada vez que leo Pálido Fuego es una obra distinta y, y también me lo habían dicho una vez de Luis
1: un poco sí. lo de Pálido Fuego suena un poco sí, raro
0: si sí, suena a es el típico lo que decíamos antes del pedante de film ¿puede ser una táctica de seducción? Eh, si eres capaz de ligar hablando de Nabokov eh, Sí, complicado. Me, me
1: Sí, complicado. <ríe> Con complicado. Todo
0: mi respeto hacia esa genial obra. Y no hablo de Nabokov. <ríe>
1: Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura. La definición 4 puede considerarse por la esta, pero bueno, es verdad, es lo mismo. O sea, sí. Al final es, es lo mismo, está sí. claro, ¿no?
0: Y aparte que es lo mismo que lo que hablamos en el punto 1, o sea, están releyendo constantemente
1: al clásico. El, clásico. Eh. el punto 6 es que sería un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir, esto es interesante, esto Claro, esto, por ejemplo, es más fácil de, de ver en autores como Chejo, que nunca terminaba sus cuentos, o sea, el cuento seguía en tu cabeza, no terminaba, tú decías, bueno, y ahora, esto ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucederá a partir de ahora? Pero es verdad que en muchas obras clásicas algo se queda ahí, ¿no? Es como que has acompañado a unos personajes a lo largo de un viaje, que puede ser un viaje metafórico o un viaje real, ¿no? Y, y al final termina y es verdad lo que hablamos antes del, 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 del subconsciente de, es interesante ¿no? es, es <risa> interesante ¿no? y tú citaste a Yehov, pero ¿hay alguien que cumpla más esta definición que Kafka? claro que Kafka <risa> claro es que sí, sí es que por, por lo, pues mira probablemente probablemente sea uno de los secretos del del, del éxito digamos literario de Kafka <risa> ¿no? precisamente esas obras que, que están inconclusas, vamos a ver, que son obras esféricas, ¿no? No son obras que se cierran eh, de una manera, digamos, concluyente. Sí. Que de hecho, eh, hace poco hablando con
0: Isabel sobre la metamorfosis, eh, él se despierta... Bueno, si sí, es que ese inicio Esto es no es spoiler, ¿no? O sea, es que ese inicio es, es un, un mini spoiler. Claro, él se despierta convertido en lo que sea, en el insecto, y él lo normaliza y, y o si ella me preguntaba por qué cazcas eso Pues yo qué sé o sea
1: no lo sé no pues porque probablemente le está hablando de una experiencia vital de cómo se siente no sí. es un poco siempre lo, lo que yo entendí no al que antes, te sientes como un insecto
0: una cosa no muy potente muy dura sí.
1: muy hablamos de una persona que bueno que tuvo una vida muy atormentada sí. o esa vida interior muy muy compleja no ya quiero
0: releerla cuando la leí la primera vez fue bueno.
1: Sí, es que es una obra, claro, como una obra tan canónica, por decirlo de una sí. manera, claro, es una obra que igual en una primera lectura puede saber a poco. Ahí sí. sigue igual la relectura sí. con otro bagaje, con otro... ¿Sabes lo que pasa? Que volvemos a lo mismo, probablemente la metamorfosis o la transformación, dependiendo de la, de la traducción que se haga en el título, realmente a lo mejor es una obra que lo que ha servido es para luego marcar un camino Claro, es una Saúl, obra sí. de un visionario, sí. y entonces a lo mejor esa no es la obra perfecta, mm. pero ha contribuido a, a construir, mm. un, a iniciar un camino sí. ¿no? en la literatura. ¿no? De hecho, hace
0: poco leyendo a Harold Bloom del canon occidental decía que quitando Shakespeare, el bueno, el escritor no Shakespeare no es del siglo XX, en el siglo XX no hay ningún escritor que haya generado más críticas y estudios como Kafka. Mm. Interesante. O sea, es, seguramente, es interesante. Sí, todos teorizando sobre el, pro, sobre el pobre Kafka, menos más broad, que solo cobraba. Dice, eh, mientras que la definición 5 remite una formulación más explicativa, como, y ahora entra con el punto 7, los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra y tras decir la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, o más sencillamente en el lenguaje o en las costumbres.
1: Esta, esta, este, esta, este párrafo es muy bonito. Sí. O sea, sí. eh, es tan bonito que yo no sé si mejor ni comentamos sí. nada porque habla, habla por sí mismo, ¿no? eh, Estamos hablando de. es como un río, ¿no? Sí. Es un río que va fluyendo, que trae esas hojas, esas piedras que vienen de algún lado, y que al final desemboca en el mar, ¿no? Ese mar que es más amplio, más extenso, y, y de alguna manera bueno, es una. Es una imagen muy poderosa ¿no? sí. y muy hermosa también.
0: Fíjate lo que dice unas líneas más abajo, cuando dice lo de leyendo a Kafka no puedo menos que comprobar o rechazar la legitimidad del adjetivo kafkiano que escuchamos cada cuarto de hora aplicado a tuertas o a derechas. Y es cierto, o sea como se, se ha asimilado todo el concepto de lo, de lo literario dentro de la propia sociedad, hasta en política se usa. O sea, sí, 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 es sí, sí, sí. de las palabras que más le gusta a Gabriel Rufián. Sí, lo dijo una no. vez, que el término kafkiano le gusta...
1: viendo a Kafka no puedo menos que comprobar o rechazar la legitimidad del objetivo kafkiano. Bueno, eh, sí, es una, es una palabra, un término que está en nuestro, en, 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 en nuestro sí. vocabulario. Está claro.
0: También lo de las famosas revoluciones rusas que dicen que Dostoyevsky las la, la ejemplifica muy bien en los demonios. Hmm. No recuerdo quién... No sé si era Nabokov. No, es que Nabokov odia a Dostoyevsky, pero pero era un crítico que decía que las dos obras que mejor representan la historia de la sociedad rusa son eh, Los demonios y el Archipiélago Gulag. Eh, pero claro, Los demonios se ve claro por todas las conspiraciones rusas, eh, todas las revoluciones... Bueno, creo que es la única revolución. Sí,
1: dos, dos cosas ahí. Aclarar que Nabokov no odiaba a Dostoyevsky, odiaba <risa> sí, sí, sí. La, la obra de Dostoyevsky, vale, cierto, para no cierto, crear cierto, aquí cierto. nada polémica. Estéril, no y luego el Chico de Bulac de solzhenitsyn sí. Shosh, y los demonios de dos viejos, hombre, dos, dos grandes obras eh, las que mejores bueno yo creo que pueden retratar muy bien una época que además luego es extrapolable a cosas que estamos viviendo ahora es curioso no estoy pensando en la guerra ruso ucraniana y y bueno cuestiones que parece que siempre volvemos al pasado no y se repiten por qué porque hay algo ahí que en eso esto ya es que era imbatible, ¿no? Que es el tema de cuando él hablaba y intentaba explicar de alguna manera la condición humana. Una cosa... Vamos con el punto 8, si quieres... Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. Este, este es curioso, ¿eh? Este, este punto es curioso. No, al final el auténtico clásico es como está por encima... Quiero decir un poquito que está por encima del bien y del mal, ¿no? Es algo que trasciende... <risa> Bueno, la crítica siempre es interesante porque sobre todo cuando es una crítica constructiva que puede ser negativa o positiva pero siempre con un ánimo constructivo y un clásico no tiene que ser un libro perfecto ¿eh? Claro,
0: aquí bueno. por eso decía que, que, que es complejo porque eh, a veces tendemos a que sea imposible criticar un clásico porque no lo es o sea, porque lo es o eh, incluso a obligarnos a leerlo simplemente por el hecho de ser un clásico por eso el otro día cuando leí un vídeo de Borges bueno, cuando vi un vídeo de Borges diciendo si el clásico les resulta tedioso no lo lean
1: totalmente de acuerdo y sí. yo de hecho alguna obra bueno, me pasó con Lolita la primera vez que la empecé a leer no fue hace muchos años no, 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 la, no la terminé ya con una segunda lectura pues sí la terminé y me gustó no pero no si yo algo veo que no me va a gustar no quiero forzar tampoco la, la yo por lo menos soy de eso no y, oye pues no me gustó no entré en el libro no lo que sea ¿no? por, lo, por lo que sea eso no va a decir ahora que voy a yo a renegar de un claro. libro de un autor no mira, no me gustó ya está no voy a cuestionar sí. si sabrá un clásico o no porque yo entiendo que eso está por encima de lo que pueden ser mis criterios ¿no? y pasa
0: también a la inversa que parece que no se les puede tocar ni decir nada mal no
1: claro mira a mí no me gustó pues ya está sí. me gustó esta obra esta parte de la obra pues es más flojita por lo que sea no sé Sí, Se me ocurren cuatro cosas ahora, ¿no? Pero... Incluso llegas
0: a sonar eh, casi, casi que como un traidor eh, al arte cuando dices que tal o el clásico no te parece tan bueno.
1: Pues sí, precisamente lo bonito del arte es intercambiar impresiones sí. y, y yo creo que eso hace precisamente que en una obra, tú y yo ahora, eh, imagínate que dialoguemos, no sé, sobre. No sé, voy a pensar así, una obra. yo qué sé, pues. pues sobre Ana Karenina, y uno de los dos le guste mucho y a otro le parezca más aburrido. Hostia, y eso creo que es real. Entonces, pues fíjate. ¿A ti te gustó mucho? No, a mí Ana Karenina me encantó. sí yo la dejé. Entonces, claro, ¿qué sucede? Ni, ni yo me voy a enfadar, ni me voy a montar, no, sino simplemente, oye, pues es una cuestión de que precisamente los clásicos también suscitan este tipo de, de conversaciones y de diálogo Oye, pues mira, no me gustó por esto. O, bueno, mira, yo es que, fíjate, yo ya había leído La Regenta antes y la verdad es que me gustó más La Regenta, sí. o me gustó más Madame Bovary, sí. o, que al final son obras que tienen en cierto sentido un eje común, ¿no? Y, y no pasa nada porque es una cuestión de dialogar y entonces tú también apretas, ¿por qué no te gustó esto? Pues mira, a mí esto sí, por, no sé. Son obras que suscitan diálogo. Hay obras que no son clásicos y evidentemente no son a, a mí me gustó, a mí no me gustó y punto. No vamos a hablar de más, pero Ana Karenina, por ejemplo, sí. un clásico sí. Sobre todo porque, bueno, como dices tú, eh, que la, no
0: ser una, una cuestión objetiva ni numérica... Por supuesto, esto, es es arte, esto no es arte, esto no son matemáticas,
1: sí, claro, claro. ni es física.
0: Y luego el otro día hablaba con Isaías y comentamos que eh, a veces nosotros decimos, joder, no es mierda de obra, eh, y claro, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la obra? Claro, nosotros damos nuestra opinión, es eh, una opinión mm. personal, al final,
1: no tiene más valor que sí. eso. Bueno,
0: y está claro que si algo se ha un clásico es porque ha superado ciertas barreras de... Efectivamente.
1: ¿Sí? Antes ¿Sí? estabas hablando de los 100 años de T.S. Elliot, de Elliot y, y me acabaría la cabeza Gran Gatsby. Todavía no es un clásico. Claro, claro. No, 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 ni Faulkner no es un
0: clásico. Cuando está claro que Gran Gatsby es... Kafka no es un clásico. Bueno,
1: curioso, curioso, curioso.
0: <risa> y, que, y quizá es curioso porque además el siglo XX tiene una serie de narradores bueno, creo que el Ulises ya pasa a ser un clásico. Sí, Ulises 5, porque sí, porque Ulises, sí. si no
1: recuerdo mal, es 1901.
0: Efectivamente. Creo. ¿Sí? 1901, 1902, me parece.
1: sí No quiero meter la pata, sí. pero...
0: Pero vamos, que eh, a veces parece que no podemos ni criticarlos ni... Y, que, y que estamos obligados a alabarlos cuando no dejan de ser obras que también o sea, forman parte de las cuestiones sociales, de que a veces hay algo que se, sí. se, se idealiza demasiado... Y cuando entras a leerlo igual... Sí, simplemente no... es
1: una cuestión de sensibilidad ¿eh? que a ti no te, no te, no te claro. porque no, 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 este tipo de obras no me gusta Ulises, vamos, no, no, Ulises es una novela que yo creo que gustar, gustar, yo creo que gusta un porcentaje muy mínimo de lectores. Sí. Una obra muy compleja, muy densa, sí. es un reto auténtico. Yo recuerdo que cuando la leí, a mí me gustó, pero yo, tengo la, yo leí la edición de Cátedra... Y yo cada, cada capítulo tenía un estudio introductorio. salvo sea, claro. el primer capítulo, el resto, tuve que leerlo antes de empezar a leer el capítulo para intentar entender, intentar abarcar la dimensión de la obra. Y a mí me gustó, pero reconozco que es una obra, en fin, sí. un reto absoluto, ¿no? Sí. Es algo... un auténtico tour de force, ¿no? Está claro. claro. También... Eh
0: como que hay ciertas obras que, que bueno que entiendo que, que no sean hechas para
1: efectivamente para todo el público. No, evidentemente además, yo escribió, Ulises escribió lo que quiso escribir. Sí. Está claro. O sea, hay todos los autores, bueno, hay autores que sí piensan más en, a lo mejor en un tema comercial. Y luego hay autores que escriben lo que quieren escribir. Sí, sí, totalmente.
0: Punto nueve dice Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlos de oídas Tanto más nuevos, inesperados inéditos Resultan al leerlos de verdad Hombre, aquí A ver eh, Habría que ver qué es leerlos de verdad Que entiendo yo que es un proceso muy lento Muy... Pero bueno, también entiendo que esto no solo pasa con los clásicos Sino que eh, Hombre, a ver Cuando tú crees conocer un libro de oídas O sea, no lo conoces o sea, No, momento, está claro hay cosas que igual están
1: tan inciertos dentro de la sí, cultura. Sí, la cultura que tú sabes, ah, pues mira, claro, eh, yo que sé, la isla del tesoro, ¿no? Ah, sí. Pues de un pirata, que tal, sí. pero bueno, no es el tesoro y es otra cosa, uh -huh. claro. Entonces, bueno, sí, sí es verdad que, que, que en muchas ocasiones lo tenemos tan introducido dentro de nuestra, de la cultura popular, vamos a decir, que luego te das cuenta que, que muchas veces tiene otra, tiene otra dimensión sí. la obra, ¿no? Sí. Una dimensión paralela, complementaria, ¿no?
0: Y claro, o sea, entiendo que resulten inéditos al leerlo si eh, lo conoces de oída. Es algo... ¿No? Creo, creo que va sí, a ser... Sí, 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 creo que va a ser... <risa> eh,
1: Llámase Llama, clásico a un libro que se configura como equivalente del universo, a semejanza de a a los antiguos talismán. Oye, creo que aquí ya Calvino estaba ya en un punto sí. entre alquímico y... Sí. y onílico casi, ¿no? Ya sí. siendo aquí utilizando metáfora muy bonita. Eso de comparar un libro con un universo. Wow. ¿Sabes? Es sí. como... Bueno, en el fondo hay libros que te trasladan o te transportan a, otro, a un universo diferente, ¿no? Sí, sí, Un universo diferente y... Bueno, y tiene su
0: propio cosmos, eh, un, los autores. Eh, por ejemplo, Shakespeare, igual tiene su
1: propio cosmos literario. Fulner es efectivamente. un ejemplo muy. Ese es claro. Es evidente, a García Márquez. Efectivamente. O sea, efectivamente. No, crean eh. crean otro, otro mundo dentro del mundo. ¿no?
0: El punto 11 dice: Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. Esto me preocupa porque a mí yo siempre me sentí identificado con Rodia, de Raskolnikov, de Crimen y Castigo.
1: Realmente la chazo a la vida. Bueno, otros Quizás esta. Sí, es, ese va a bastante. Bueno, pero esa es página 40-50. Sí, es verdad, pero bueno. Eh, mm. bueno Quizás esta sea <ríe> la última temporada que intervenga en el podcast. Porque, sí. porque, sí. porque bueno.
0: Sí. Bueno, eh. tú eres más viejo que esa sabías, <ríe> así que es, es posible. <ríe> eh, y lo entiendo porque además cuando uno es lector de clásicos siempre tiene un autor o un libro muy, Sí, es verdad. Muy y si bien. no, uno varios, ¿no? Sí. O
1: sea, pero es verdad. Uno. Y además, yo, yo sí que creo que de alguna manera, incluso intentas apropiarte de determinados valores, de los personajes, valores que el autor intenta transmitir. Eh... Yo, por ejemplo, que bueno, no sé si ese podcast se emitirá antes o después que este, puedo hablar de algún podcast que haya grabado, o sea. O... Eh, sí, sí, sí. De, de la novela Reencuentro. Vale. Y. Y a mí esa amistad que tienen los dos, los dos adolescentes, a mí, yo, ya cuando lo vi la primera vez, digo, es que a mí me gustaría eh, tener un amigo. O sea, esa, esa, esa complicidad de mirar a alguien a los ojos y saber ya lo que está pa, pa, pensando, de saber que dos personas que no se, no se conocían de nada, de repente tienen esa conexión, esa afinidad, eh, eso es maravilloso. Y tú al final dices, oye, pues, Cuánto me gustaría a mí. Y entonces, a lo mejor por eso también intentas, pues bueno, luego cultivar amistades, mm. intentas buscar eso que encontraste en, un, en, el, en ese libro una vez, ¿no? en esa historia, que en este caso es maravillosa y que ahora, cuando la he vuelto a leer, que para mí es un clásico. Y está escrita en 1900. Bueno, se publicó, no me acuerdo en el podcast, no, no sé si era 1980 o algo así, para mí es un clásico, no habrá que un clásico. Eh, pero absoluto. Y. Y bueno, pues buscas y buscas y, y esto que contrasta ahí pues te da un poco la definición de lo que es la amistad. ¿no?
0: Sí.
1: no te la da a lo mejor el mundo real en el que vive, sino te la ha proporcionado un libro. Esto es la amistad, este es el significado de la amistad.
0: Y también el, o sea nosotros hacemos referencia a los clásicos como el libro, pero ¿por qué no el autor como clásico? Sí, el, sí. Que tú te veas en un autor, igual te sí. ha pasado como
1: Dickens. Sí, pues Dickens seguramente mm. es el autor... Que de alguna manera, a través de sus obras, eh, más me he sentido a lo mejor identificado claro. con ese mundo donde, a pesar de la pobreza, de la miseria, de las dificultades, hay mucha humanidad. Y eso a mí es una idea que me. que me, que me remueve por dentro, que me alborota, que me, que me hace sentir. Sí. Por eso te fiché para
0: que este podcast tuviera alguien que fuera buena gente. ¿Qué chungo sería que te identifiques con un clásico y que sea Nabokov? Uff... <risa> sería más duro. Ya,
1: sí. Sí. Eh, sí. Eh, sí. Entregar... O, o con ¿no? Shakespeare matando sí. Reyes ahí, ¿sí? sí. Por los sí. días
0: no sé. Sí, sí. Se, se vería más feo. Sí. ¿Algún día el marqués era un clásico?
1: Sí, bueno, es mejor tampoco identificarse mucho Bueno, mejor, bueno, no sé Al final no sabe un real lo que es lo, lo, lo mejor y lo peor
0: El punto número 12 Que, que son 14 Dice ya, eh, un clásico es un libro Que está antes que otros clásicos Pero quien haya leído primero los otros y después lee aquel Reconoce enseguida su lugar
1: en la genealogía Bueno, esto es complicado Es complicado muchas veces porque a veces Perdemos la referencia temporal Y... Y es verdad que tú puedes decir, ahí está obra, lo que, sé, lo que hablamos antes, Madame Bovary la regenta. Y le das primero la regenta antes que Madame Bovary, sí. y tú digas, ay, Madame Bovary, si entonces sí. tiene ese punto central, igual que la... No, bueno, pues al final muchas veces son vasos, vasos comunicadores, ¿no? Sí. Lo, no hay que olvidar que hay un gran escritor, al, es, es ante todo un gran lector. Claro, claro, claro. Entonces, al final, todos acaban bebiendo de, de otros, sí. esos, esos maravillosos. Sí. Y, y yo siempre me he pensado lo que sería la, la literatura, lo que habría sido, si estos grandes autores coetáneos, siempre y Cervantes, por ejemplo, se hubieran conocido, hubieran sido vecinos. Lo que podría haber salido sí. de ahí. No sé. O que, o que o de repente. Cinco grandes escritores fueron vecinos y, se, y todos los días hablar.
0: ¿Eso está cerca en el Madrid? De... Sí, sí. Café, sí, Café Gijón, efectivamente. Oh, sí, 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 sí. Eso, eso, esa idea sí. a mí me parece esa maravillosa. Ocurre, esa es
1: tremenda. Es maravillosa, sí. es una idea maravillosa de llevándolo a otro punto, como cuando la eh, época durada de Hollywood, pues ahí había una serie de directores, guionistas que eran un tanto, tanto talento juntos en un estudio. Sí. Que al final, claro, es que todo lo que. Vamos, no podía salir nada mal, es claro, que claro. no podía salir nada mal, ¿no? Era maravilloso o sea, esa confluencia de talento, ¿no? Porque la suma de los talentos, en mi opinión, no es aritmética, claro, eh, claro. Eh, claro. es una progresión geométrica, progresión es expansivo. Mm. Eh, entonces es maravilloso ese Es casi, como dice Cortázar,
0: una cuestión astrológica cuando se juntan muchos genios en 10 años.
1: Tú me contaste eso, es una. Es una descripción muy, sí. muy bonita y, y muy curiosa ¿no?
0: Cuando comprenden en España eh, Que ve Don Cervantes Y todo aquellos es casi astrológico ¿no? no, no,
1: claro, tú dices, ¿por qué pasó esto? Bueno, claro.
0: pues pasó sí. Y que al final que claro o sea, Eso también lo que he antes Que uno bebe de otro, el otro día leyendo a Pigli Precisamente que lo comentamos antes Dice que eh, Todo escritor sabe que está copiando a Otros escritores o sea, y forma parte de su proceso de escritor si, sí, y si no es
1: copiar sí por lo menos que de alguna manera imitas o, claro. o, o bebes de ellos ¿no? claro. eres una especie de vampiro no de sí. vampiresa que está ahí eh, pues, pues extrayendo la sangre claro. de, eso, de esos escritores y de esas obras es normal y es maravilloso además por otro lado yo por eso siempre recomiendo que cuando uno vaya
0: a leer eh, X cosas, por ejemplo alguien que quiera empezar a leer siglo XX empiece por los clásicos los primeros del siglo XX, los que marcan tendencia. Por ejemplo, si vas a leer la novela del XIX, porque en un año solo quieres leer XIX, que empieces con las novelas representativas del XIX. O sea, no leas la última obra que publicó Dostoyevsky, sino que leas la primera sí, obra... Sí, es, inter
1: es interesante eso, sí, sí, es interesante.
0: Porque te pone en contexto... Hace poco un compañero que tuvo en el máster, eh, en Botel, que si me escucha algún día, pues espero que... Bueno, él sabe que me llevo muy bien con él. Me decía como que, que estaba leyendo a, a Joyce y no recuerdo qué le había recomendado. Vale, sí, que, que él quiere mirar unas cosas del narrador objetivo y le dije, pues lee primero a Madame Bovary para que veas cómo se vertebra desde ahí un narrador objetivo 100%, porque a veces lo estás leyendo y no te estás dando cuenta del no, no tipo cuenta. Sí, 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 sí. Yo la primera vez que la leí, yo ni me enteré de eso.
1: El punto 13 es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. Es que además todos los libros quieren ser clásicos,
0: bueno todos. Bueno Porque... hay muchos autores
1: que pretenden eso, ¿Sí? otros no.
0: Sí, hay otros que no, que, que no. ¿Y hay muchos que no lo pretenden y no sí, consiguen claro. pretender. Pero que y el clásico vive de, o sea, hay una cuando tú lees estás comparando también, no siempre, pero muchas veces lees y dices uff esto antes mismo con lo de la novela de, de Henry, que eh, te comentaba lo que me había dicho mi, mi amigo un PRG ayer, y justo él, cuando me empezó a hablar, me dijo: Es como si el año soledad soledara. Comparas, y ese ruido de fondo es lo que hace que siempre prevalezca el, el clásico. Tú estás hablando de 10 obras, de 10 libros de cuentos cortos, y al final vas a sacar el clásico. El clásico. Y de ese, ese ruido los lo nutre. Y el último punto, si mal no estoy en efecto en efecto sí. eh, dice es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone y esto ahora se ve mucho con autores que se están recuperando o releyendo yo la verdad eh, activo en las redes sociales eh, veo que por ejemplo este año en los dos últimos años se han releído un montón a Nabokov y a Kafka pero muchísimo muchísimo mucha gente posteando constantemente cosas de Nabokov, hombre, a día de hoy quizás Lolita o Ada o el ardor no es que estén muy de moda en la sociedad.
1: O sea... Bueno, que yo creo que hay que entender un poquito el contexto sí. de las obras, no solo el contexto temporal, geográfico y sociocultural, sino también un poco el contexto literario, ¿no? Y al final Lolita es una obra... Mmm, eh, que sí, que tú puedes hablar de que es controvertida pero estás hablando de una obra de ficción sí. o sea, yo creo que no te puedes escandalizar claro. por la ficción claro eh, te, ya tenemos bastantes cosas en la vida real para escandalizar claro. ¿no? sí que debe, yo creo que debe ayudar a, a entender la complejidad de la condición humana sí. y de la, de la dimensión humana de, de, de lo complejo por un lado nuestro lado más primitivo primario y salvaje. Sí. Y como luego está otra parte nuestra que es más compleja, una parte más, más racional, más de porque a veces actuamos como actuamos sí. muchas veces en contra está de nuestra de nuestro propio interés, por decirlo de una manera, que nos lleva a actuar de determinada forma en determinado momento. Sí. Y el personaje de es un personaje Humano, el, quizás lo que da miedo es que al final te das cuenta de que entiendes al personaje y tú dices que y, y yo puedo ser esa persona o, o mi vecino puede ser esa persona. O, y y dices, es duro, está hablando de un tema complejo, de un tema muy complejo, muy delicado. Pero yo creo que afrontar o enfrentar eh, esa idea. Esa, ese reto que plantea Nabokov, por ejemplo, en Lolita, pues, pues claro. oye, quizás eso sea lo más controvertido. Claro, ¿no? Sí. No, 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 no simplifiques la realidad. Mm. Vamos a, claro, a, claro. a analizar la complejidad mm. de un personaje poliédrico, como lo somos todos.
0: Mm. Por eso digo que eh, me refería a que eh, la actualidad más incompatible no va de la mano con. Porque también pensaba en. en que he visto mucha gente últimamente posteando a Galdós pero bueno, lo que denuncia Galdós de la corrupción y tal de España eso es casi casi que nos viene de, de sangre, pero cuando, sí. cuando nos abocó Fabla de la... en nada volador del insecto que está cancelado socialmente por muchas cuestiones que no hace falta comentar
1: pero eso no implica que no exista <risa> claro, claro, no implica que no, que no exista que a veces hay temas que aunque sean temas tabú hay que... yo pero, creo que es muy valiente quien intenta Abordarlo. claro abordarlo, con honestidad, con objetividad, sí. con, con, con arte, ¿no? en este caso. ¿no?
0: Y acudes al sí. clásico porque sobrevive a las cuestiones sociales, a las cancelaciones, y ahí está él con su texto. Entonces, este punto me parece muy interesante eh, claro, porque es capaz de sobreponerse a cualquier cosa. La verdad que los
1: 14 puntos son, sí. son muy, muy interesantes. Y, y bueno, yo creo que la idea un poco es invitar a todo el mundo a, a leer autores y autoras clásicos, clásicas. Eh, hay obras realmente que, 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 que enriquecen el espíritu, que enriquecen el corazón, que enriquecen la mente. Que, que... Es que hay auténticos clásicos que te hacen mejor persona. Sí, sí, sí. Es que lo creo, es que lo sí. creo. Es algo que tengo una convicción y te hacen ser mejor persona. Eso lo podremos hablar un día,
0: eh, porque mucho ordine en un ensayo ha hablado sobre si leer sirve para algo o no.
1: Sí, el, 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 el la inutilidad, el, es que no me acuerdo ahora. ¿La, inutilidad de lo inútil. La, la utilidad de lo inútil, sí. ¿no? algo así. Eh, yo no tengo ninguna duda, leer es maravilloso, leer libros clásicos que han resistido la prueba del tiempo, en muchos casos yo no digo ahora que todas las obras clásicas vayan a encandilar a todo el mundo pero de verdad que, que es algo muy muy enriquecedor sí. yo intento siempre combinar un poco obras autores más contemporáneos con sí. obras más, más clásicas y e incluso pues en algunos casos he leído algunos textos sí. no y más que me gustaría releer pero bueno
0: sí a mí que me lo que da. a mí lo que me sorprende es que se pongan dudas o sea que y aparte que psicológicamente retrasa el deterioro cognitivo la lectura y demás yo sigo pensando que es absurdo decir que no sirve para nada pero como que entiendo que muchos ordine lo dice porque hay un, habrá un debate social no, no y supongo que
1: habrá estudios y supongo uh -huh. habrá yo estoy convencido creo que el lenguaje si tú no trabajas si tú no practicas el lenguaje uh -huh. yo creo que eso te hace peor o sea te hace peor no no, no me hablo de peor personas Sino que vas a tener luego más dificultades para comunicarte, más dificultades para expresarte claro. y, y más dificultades para conocerte incluso a ti mismo sí sí, totalmente de acuerdo Y
0: quería cerrar con una pregunta que te iba a hacer, si no te importa Que era en relación con el texto de ¿Por qué leer los clásicos? Cita Lo Calvino, que es el que hemos comentado Como ya dijimos al principio eh, Que
1: me lo respondas tú o sea, ¿Por qué leer los clásicos? ¿Por qué leer los clásicos? Es que lo, lo he dicho antes porque sinceramente creo que los clásicos, la lectura de los clásicos nos hace mejores personas, sí. punto. Eh, para decirlo con, con brevedad, sí. ya no solo es que te hagan disfrutar, que te lo hagan pasar bien, que te enriquezcan como, como persona, es que yo creo firmemente que son obras sí. que te hacen mejor persona. Sí. Sí, yo creo que también el, el clásico
0: tiene algo que, como lectura, lo hace más... Es que esto va en función de cómo concibamos la literatura, pero eh, creo que uno tiene que aspirar muchas veces a leer, lo es decir, que antes que ver en el cine una peli, las pelis que son malas realmente, tú tienes que intentar acceder al, a, a la máxima expresión del arte, ¿no? Por eso se consume la literatura, para como una máxima expresión del arte, de lo que es esa famosa concepción de la alta literatura. Y creo que el clásico es lo que mejor lo ejemplifica. O sea, estar leyendo historias de hace 10 siglos que son cotidianas, que son tus historias, y tú no sabes que son tus historias, y estar reproduciéndolas constantemente. Y, y creo que, o sea, yo siempre recomiendo leer clásicos, no solo porque el podcast es así, y porque yo me haya formado leyendo clásicos, sino que creo que... Si ha pervivido durante dos 2000 mil 2000 y pico de años la Odisea, igual.
1: Igual porque, porque merece la pena, ¿no?
0: Sí, igual hay algo que nos está diciendo temporalmente que si dos mil y pico de años ha conseguido sobrevivir, ha sido por algo. Y bueno, con esto vamos a cerrar el podcast, esperemos que les haya gustado. Eh, la verdad, que eh, en esta temporada, como te comentaba el otro día, eh, teníamos pensado el recomendar obras sobre el tema que estamos tratando. Pero mm. yo no sé si tú conoces alguna. Que
1: hable de los clásicos. No, la verdad que ahora mismo estoy pensando. Eh, creo que María Borges Llosa tiene un libro. Uf, la verdad de las mentiras. La verdad de las mentiras, ¿no? Sobre, sobre ficción, sobre grandes obras, que están muy bien. No lo he leído, ¿Sí? yo sobre todo no que lo he leído. He leído algún extracto así un poquito por encima y sí. tiene muy buena pinta. Eh, no, lo que pasa es que te puedo recomendar así pues tres clásicos sobre la marcha. ¿Esa, esa, me, gusta gusta gusta? esa me gusta? ¿Qué te gusta? Pues más. mira, Guerra y Paz de Tolstoy. ¿Vale? Ligerito. Lectura David, de tranvía. David Copperfield de Dickens. Y. Mira, voy a hacer algo. Ahí un poquito más tras Salambo de Gustav Flover. No me hubiera madampo para Te voy a decir Salambo ¿Cómo te gusta el microrrelato, tío? <risa> sí, siempre
0: me has hablado muy bien de Salambo Sí, es que es bueno. Sí, me parece eso mejor. Yo iba a decir algo de mucho ordine como paisano, para apoyar el producto del país, eh, que uno de los últimos libros fue, fue exactamente sobre eso, sobre sí. lo de comentar también lo de los clásicos, pero si está Vargas adelante, mejor. Y es verdad que la verdad de la mentira está muy bien. Está, la verdad es un, un auténtico librazo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast. Esperemos que tengan un buen fin de semana y buenas lecturas.
1: Un placer.